1: Es gibt so viel gute Musik. Man kann nicht alles spielen. Man muss wählen. Und dann wählen viele Interpreten, vor allem was Erfolg bringt. Und Hindemith bringt wenig Erfolg, aber ist deswegen nicht schlechte Musik. Vielleicht sogar auch deswegen besonders gute Musik.
0: Wahrscheinlich hat der Dirigent Herbert Blomstedt recht. Erfolg ist eine Frage des Image. Und noch immer haftet Paul Hindemith der Ruf des schwer erträglichen Bürgerschrecks an. In den 20er Jahren leistet er sich gleich eine ganze Reihe starker Stücke. Da ließ der junge Komponist es krachen, dass die Fetzen flogen. Den größten Skandal aber landete er 1933 mit Mattis der Maler. Die nur scheinbar harmlose Oper um Matthias Grünewald sowie die für Willem Furtwängler und die Berliner Philharmoniker entstandene Symphonie über Grünewalds Isenheimer Altar trugen hindemit mächtigen Ärger mit den Nazis ein und führten schließlich zu seiner Emigration. Ein deutscher Künstler als Opernheld, der seine Kunst aufgibt, um sich mit dem Freiheitskampf der Bauern zu solidarisieren. Diese Botschaft musste 1933 als politisches Bekenntnis ankommen. Das ist natürlich
1: ein politisches Stück auch. Aber der Skandal ist nur durch die Nazi-Herrschaft zu erklären. Wie Sie sagen, war er viel radikaler und rabulistischer in den 20er-Jahren. Irgendwie hat äh, Hindemith auch Klarheit gewonnen und es hat ihm nicht so viel Spaß gemacht, wieder alles zu rasieren, sondern vor allem etwas Neues aufzubauen. Seine Pubertätsperiode war schon vorüber. Das hat er also wunderbar demonstriert, gerade in Mathis der Mahler. Fantastische
0: Musik. Fantastische Musik, inspiriert von Altarbildern. Hindemiths Symphonie entsteht parallel zu seiner Oper und ihre drei Sätze tragen die Titel der berühmten Altartafeln. Engelkonzert, Grablegung und Versuchung des heiligen Antonius. Es sind keine symphonischen Gemälde, pointierte Geschichten, eher versunkene Meditationen manchmal.
1: Hindemith war ja nicht ein Neuer in dem Sinne, wie Schönberg, wie Stravinsky, um ein paar Zeitgenossen zu nennen. Der war aber ein Neuer in eine ganz besondere Weise, im Rückblick der hat sich sehr viel für die alte Musik eingesetzt, Renaissance, Barock. Das hat sein Schaffen auch sehr beeinflusst. Das bringt aber kaum Schlagzeilen. Ist aber sehr deutsch, würde ich sagen, in einem schönen Sinne, sehr deutsch. Zusammenfassend, das erinnert mich an Bach und an Goethe, viele Einflüsse von vielen Zeitaltern in sich aufnehmend und neu zu schichten, so kann etwas ganz Großes entstehen.
0: Zu einer Zeit, als die Beschäftigung mit alter Musik eine akademische Disziplin war und noch keine feste Größe im Konzertbetrieb, interessierte sich Hindemith für gregorianische Melodien und deutsche Volksweisen. Er beschäftigte sich intensiv mit alten Tanzrhythmen und wollte nicht verleugnen, dass er auch von Richard Wagner viel gelernt hat.
1: Das stimmt schon. Ohne Wagner wäre vieles in Mattis auch nicht so geschrieben, wie es jetzt ist. Diese Teilung von den Streichern, dieser durchsichtige Klang. Das ist aber nicht nur so. Das ist sehr spielerische Musik. Das ist sehr tänzerische Musik. Der ganze letzte Satz ist voll von Tanzrhythmen. Schon vor seiner mechanischen Periode. <Sie> Das hat natürlich keinen Einfluss von dem Jazz, eher von der deutschen Renaissancemusik. Das ist technisch sehr schwer, für die Streicher enorm schwer. Es gibt fast unspielbare Stellen. Aber es ist auch psychologisch schwer. Man muss das sehr locker spielen, sehr durchsichtig, sehr tändelnd manchmal spielen. Und die Musiker verbinden damit leider auch sogar in Deutschland etwas sehr Mühsames.
0: Indem Paul Hinde mit seiner Symphonie eine überdeutliche Architektur schuf, wollte er keine strenge Gelehrtheit zur Schau stellen, sondern größtmögliche Klarheit schaffen. Er wollte beides, bewahren, indem er zurückgriff auf Vorbilder, und erneuern, indem er selbst kontrapunktisch ausgefeilte Fugen eben nicht als Zitat, sondern als eigene Schöpfung integriert. An ihren schönsten Stellen beginnt Hindemiths Musik zu schweben. Die
1: Einleitung mit der, mit der Versuchungsszene der Heiligen Antonius Dieses freie, robotierende, was er da vorschreibt, auch ohne Rhythmus, ohne Taktstriche, ist schon wunderbar gemacht und hat eine sehr deklamierende, redende Funktion. Dann muss ich gestehen, habe ich eine Lieblingsstelle im Finale, das ist dieser große Streichersatz. Das ist so ausdrucksvoll und so gleichzeitig so. So abgeklärt, man glaubt, man ist im Paradiese. Mehr Kollegen müssen Hindemith spielen. Es darf nicht so sein, dass Hindemith nur gespielt werden von einigen sogenannten Spezialisten. Man muss diese Werke mit möglichst vielen Interpreten spielen. Denn nur so geht das in den Bewusstsein des großen Publikums.